0: Wow. Toto je z vzdávnych čias
1: Že sme si tu všetci rovni Že nás mám bude nále všechny stejnej. Tak čo budeme robiť? No práve Milé podkasterky, milí podkastery Je tu nový diel, no práve aktuálnej Prideovej sérii rozhovorov sa rozprávame o tom, že inakosť je nielen zdravá, ale je aj úplne bežná. Bez toho, aby sme ju prijali s otvorenou náručou a porozumením, sa však z nás tolerátna spoločnosť nestane. Je mi preto veľkou cťou a potešením, že o pozvanie ku nám do štúdia prijala členka Združenia priateľov a rodičov LGBT plus ľudí, milujúca matka, pani Alena Srnčíková, s ktorou sa budeme baviť o tom, ako sa otvoriť inakosti. Pani Srnčíková, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Sledujeme vás aj vašu dceru Charlotte spolu s ďalšími 12 tisíc ľuďmi na Instagrame. Je to veľmi milé. Sledujeme aj vaše viaceré rozhovory, ktoré ste dávali. Tešíme sa tejto medializácii. Vaša dcera Charlotte v rozhovore spomína, že coming out v vašej rodine bol spočiatku spravádzany strachom z budúcnosti. Chcem sa opýtať, je tento strach väčší alebo menší teraz od odstupným času?
0: Coming v našej dcery prinieslo rôzne emócie. Nebol to len strach, ale bolo to všetko možné. Bol tam hnev, bol tam popieranie, boli tam rôzne iné emócie. A ten strach bol hlavne z toho, že ako bude žiť v tejto spoločnosti. Ako bude žiť ako transrodová žena v malom meste na východe Slovenska, keď si zažívala šikanu v podstate od mala, ešte možno mala 6 rokov, keď sa stretla prvýkrát so šikanou, takže tam bol ten strach, ako bude existovať, ako bude žiť a možno strach z neznámeho. To znamená, že čo ideme s tým robiť. Nemôžem povedať, že strach pretrváva, pretože strach je veľmi zlá emócia a tá paralizuje. To znamená, že snažíme sa žiť bez strachu. A už tým, že prechádza tranzíciu medicínsku, tú sociálnu má už za sebou, tak uh, už uh, sa snažíme nebať.
1: Ako prebiehali tie konverzácie na začiatku u vás no Viem si predstaviť, že to asi bolo zložité, ale vyzeráte, že to máte veľmi vysporiadané.
0: Coming out nebol u nás vôbec prekvapivý, pretože cera bola stále taká iná od malička. Bola taká feminina, to znamená, že bola jemnejšie dieťa, jednak vyzorovo, jednak tým, aké mala záľuby, tancovala, maľovala a tak ďalej. To znamená, že my sme čakali, že bude niečo inak, len sme to nemali pomenované a nechali sme to v podstate na čas a na ňu, aby keď si to uvedomí, tak to urobí sama. Stalo sa to v podstate, keď mi povedala že sa necíti ako chlapec po našej, takej dosť veľkej hádke, keď sme išli k mojej mame. A ona sa nahodila, dala si zlaté náušnice, dala si jemný make-up, to oblečenie bolo už také iné. No a v sme sa v aute strašne pohádaní. A asi dva týždne na to prišla za mnou a povedala mi vlastne, že mami, ja sa necítim ako chlapec, neviem si predstaviť svoj život ako chlapca v budúcnosti. Takže to bol začiatok. Prišlo také uvoľnenie, prišla taká uľava, že konečne si to dieťa uvedomilo že tú svoju rodovú identitu a potom prišli tie všetké emócie, ako ste už spomínali predtým, strach a všetko ostatné.
1: Som rád, teda, že ste v týchto emóciách neostali a postavili ste sa k tomu racionálnejšie. Spomínali ste pred natáčaním, že racionálnejšie ako zvýšak vášho blízkeho okolia. Viete nám o tom to povedať?
0: Tak pokiaľ sa budeme baviť o mojej blízkej rodine, tak, to je pre mňa naozaj citlivá téma a to je jedno, čo to je z mojej strany alebo z manželovej, pretože môžem zratať na prstoch, ani aj dve ruky sú veľa, že tí naši blízky rodiny príslušníci, ktorí vlastne rešpektujú moje dieťa. Najlepší a najkrajší zážitok mám z rozhovoru s mojou mamou, ktorá má 80 rokov. A Charlotte je jej také vnúča vynimočná v tom, že ju berie ako svoje dieťa, pretože sme vlastne bývali u nich dlhé roky a pomáhala mi s výchovou, teda Charlotte. A keď som jej povedala, že čo je vo veci a moja mama tak na mňa hovorí a hovorí, no a čo, bolo to moje vnúča, je to moje vnúča a bude to moje vnúča. Čiže to bola taká krásna reakcia, že hovorím, pokiaľ to dokáže pochopiť a prijať žena, ktorá má 80 rokov, je z dediny a je aj nabožensky založená, prečo by to nemohol prijať niekto iný. Ale tam musí ísť človek cez lásku.
1: Viem si predstaviť, že nájsť tú lásku medzi tými predsudkami je pre niektorých ľudí ťažké a je preto to vzácnejšie, keď ju tam naozaj nájdú. Vy ste zo Spišskej Novej Vsi, Áno. čo je región, povedzme to, neznámy svojou otvorenosťou k inakosti, ale nebudeme samozrejme odsudzovať na základe regiónu, ale chcem sa na to predstaveno opýtať. Je ten geografický rozdiel v akceptácii a rešpekte k inakosti tak veľký, ako by sa mohlo zdať? Respektíve, pochádzate zo Spišskej Novej Vsi, ale Cera aktuálne pracuje v Bratislave, už po ukončení štúdia. Prečo sa to podľa vás tak vyníma, že to musí byť v mestách a v menších mestách iné, alebo prípadne v mestách na vidieku iné? A potom tá nadvezujúca otázka, čo je podľa vás treba zmeniť, aby aj v regiónoch bolo prostredie otvorenejšie k inakosti?
0: Myslím si, že väčšie mesto, ako je Bratislava, je to hlavné mesto Slovenska, určite tu sa stretávajú rôzne národnosti, je to tu pestrejšie, je to väčšie mesto, to znamená, že tu nás sa to možno aj tak schová a je to aj viac akceptované, tolerované alebo rešpektované. Malé mesta to sú, tam každý každého pozná, každý sa o každého stará. Idete pochodníku a dobrý deň, ahoj. <laughs> Takže a určite si myslím, že je tam aj vplyv tej náboženskej výchovy. Je to dosilné a je to dosť ovplyvnené, čiže myslím si, že vo väčšom meste je človek žije taký anonymnejší život a slobodnejší malých mestách a na dedinách je stále na očiach a stále sa niečo rieši.
1: Moja svokrát tak rada hovorí, že v mestách sa rozprávajú o a na dedinách sa rozprávame o susedoch, ale snáď to teda nie je úplne ten prípad každého. Myslíte si, že je to nevyhnutné? Že sa to proste nedá zmeniť?
0: Ono sa to dá zmeniť. Určite sa to dá zmeniť, ale ono treba to zmeniť už, myslím si, že v základoch a čo chýba, určite čo chýba. Takto je vzdelávanie v školách, od, už od tých základných škôl, aby boli ľudia edukovaní, aby poznali tému, aby vedeli, o čom to je, a nie len to, že si prečítam niečo v novinách, nejaký nadpis, nejaký handlivý výrok a už si z toho robím nejaký záver. To znamená, že určite v médiách by to malo byť úplne inak prezentované, mal, mali by tam byť možno nejaké odborné debaty, aby ľudia chápali, o čo ide. Lebo naozaj je to skôr len o tom, že sa vytiahne, čo si nejakí politici vytiahnu nejakú tému, keď, im to, keď sa im to hodí.
1: Áno, že sa zneužíva tá karta tej nenávisti. Áno, áno. My sa o tom rozprávali aj v ďalších rozhovoroch tejto série, že je veľmi ľahké z niečoho neznámeho alebo z inakosti spraviť nepriateľa niečo, čo ide naše tradičné hodnoty zbúrať.
0: Možno ten strach, ako ste sa pýtali, tak aj možno aj tí ľudia majú strach čoho si z nepoznaného. Keď to nepoznáme, tak sa možno bojíme a neviem.
1: Čiže v tých regiónoch asi sú málo vystavovaní tie inakosti, či?
0: Tak ono je pravda, že pokiaľ uh, mladý človek v tých regiónoch cíti, že je niečo inak a keď si predstaví, že čomu to priniesie, aké problémy, tak radšej odíde. A tým pádom ani nepoznajú tie ľudia, nepoznajú, nevedia, čo majú v rodinách, nevedia, čo majú u susedov a tak ďalej. Takže poznám mnoho prípadov, že radšej odišli do zahraničia, aby nemuseli vôbec o tom hovoriť. Možno už očakávajú to, že ich rodiny nepríjmú, rodičia ich nepríjmú, okolia a tak ďalej.
1: Mňa to veľmi mrzí, že si, keď počúvam, že človek sa vlastne ro- musí rozhodovať medzi tým, či bude žiť sám sebou, alebo či bude žiť niekde inde. Je to spôsobené tou neskutočnou nenávisťou, ktorá je zbytočná a ktorá je bohužiaľ prítomná nielen teda v offline svete, ale aj online svete. Ako sme spomínali, vaša cérka je pomerne aktívna na sociálnych sieťach, často s vami po boku na fotke. Svet sociálnych sietí však vie byť veľmi nebezpečný a plný nenávistných komentárov, toto sme dokonca aj veľmi tak jemne povedali. Chcem sa opýtať, aký je pre vás ako rodiče rozdiel medzi riešením online nenavistných prejavov a riešením šikany v škole, ktorú, ako ste hovorili, Charlotte zažila už v mladom veku. Rozprávali si sa o tomto doma, o tých nenavistných
0: prejavoch? Určite sme sa o tom rozprávali, pretože ako som spomínala, Charlotte mala prvú skúsenosť, tuším, keď mala 6 rokov, s tým, že prišla domov a hovorí mami, čo je gay tak to mi hovoria v škole. Tým pádom uh, som mi musela vysvetľovať, o čo ide. A je to dosť neprijemné, keď máte vysvetľovať ročnému dieťaťu, ktoré ešte nechápe niektoré pojmy, nechápe, čo to je a prečo vlastne ubližujú. V škole sa stretla so šikanou aj zo strany učiteľov, lebo učiteľ ju zosmiešňoval na hodine, pretože použil vtedy ženský rod a to ešte bolo pred coming outom. Alebo na telesnej, odmítala chodiť na telesnú, pretože ju spolužiaci posielali vedľa do šatny, pretože ona tu nepatrí. A keď sme boli za učiteľom, tak on povie, a nie je to tým, ako vyzerá. Mala dlhé vlasy, blondiavé, ale ináč, človek, ako vyzerá. Je slušne oblečená, upravená, čistá. Ako vyzerá? A ešte dokonca keď sme prišli za triednú učiteľkou, tak ona to nebude riešiť. A to bolo niekoľko rokov dozadu, tak sme to nechali tak. A čo sa týka kyberšikany, tak s ňou sa stretla ale, že to bola pecka vtedy pre ňu, pretože si chlapci z mesta a okolia vytvorili Facebookovú skupinu. Ju tam pridali, dávali tam jej fotky z Instagramu a tak ďalej a to mohla mať nejakých, ja neviem, 12-13 rokov. A písali si, že ju treba obesiť za tie blondiavé vlasy, že ju treba zabiť, Posiaľali si tam nožiky, aké použijú, že to mama chce, aby bola žena a podobné veci. Vtedy prišla za nami a povedala, že ona nie ide do školy. Len tým, že ono, tí mladí sú veľmi odvážni cez tie sociálne siete, lebo je to anonymná platforma. To znamená, že si myslia, že je to anonimné, nikto na nich nepríde, len stačilo pozrieť na tie mena. Takže ja som urobila rozhovor s nejakou mamou, môj muž takisto a potom sa to uklodnilo. Takže je to veľmi nebezpečné, určite taký Beršikán je veľmi nebezpečný, pretože veľmi ubližuje. A čo som nechápala, pretože ja som si stále myslela, že Instagram a Instagramové priateľstvá sú také nejaké, lebo to je Instagram, tak stalo sa to, myslím, že minulý rok, keď jej začal jeden chlapec, ktorý bol vraj pod vplyvom alkoholu, to je jedno, ale posielal jej veľmi zlé hlášky zvukové, veľmi vulgárne, ubližujúce, a dokonca mi nepísal, pretože ja som mu napísal z môjho osobného profilu niečo vtipné, proste, že ja svoje dieťa milujem a tak ďalej. Tak mi takisto celú noc posielal potom grcajúcich smajlíkov a potom písal, že už vie po kombi a tak ďalej. Tak ráno som si ho blokla a vtedy mi volali úplne cudzí ľudia, že či už súhlasím alebo nesúhlasím, ale že oni to pozbierajú, posunú a naozaj to urobili a posunuli to jeho mame a do školy. Bol to vysokoškolák. Takže vtedy som pochopila, že naozaj ten Instagram má nejakú silu a že naozaj to môžu byť aj ľudia, ktorí podporujú.
1: Riešili ste to aj s políciou?
0: Toto sme s políciou neriešili, pretože áno, vtedy, keď tí chlapci si vytvorili tú skupinu, tak sme aj zvažovali, len potom sme to tým, že sa to vysvetlilo, tak sme to nechali tak. S políciou sme riešili jedine zase šarlotinu z keď ju sexuálne obťažoval človek v umeleckej škole, proste človek domova, ktorý mal diagnostikovanú pedofíliu, bol niekoľkokrát súdne trestaný a bol v ambulantnej lížbe. Dostal sa do základnej umeleckej školy a tam vlastne obťažoval Charles a ešte dve izbúžiečky. Tak vtedy sme to riešili cez policiu a vlastne cez súd. Takže sme to dotiahli do konca. No a tu som chcela povedať jednu vec, pretože keď sa vám niečo stane takéto, tak očakávate možno nejakú podporu okolia spoločnosti, tak Vtedy môj manžel mal problém v práci, pretože on bol vtedy policajt a chytil toho človeka, on ho chytil v súkromnom voľne, mal problém. Ja som mala problém v práci, pretože Šarlotca sa chodiť do školy, Bale sa chodiť kdekoľvek. Tak ráno, keď prišla do školy, tak mi len zavolala mami som v škole. Tak ma zase riešila moje šéfka, lebo mi zazvonil telefon počas mojej porady, ktorú som mala so svojimi ľuďmi, pretože mi zasahuje súkromie do práce. A jednoducho máte pocit, že sa celý svet otočí proti vám. Očakávate niečo úplne iné. A to je len čas toho, čo sa vtedy dialo.
1: Ja si to po ani neviem úplne predstaviť, je mi dosť zle, keď to počúvam a z tej nenávisti a z tej nedostatku podpory, ktoré je pritom taká jednoduchá, stačí len nebyť ticho, ale predsa len tá podpora je najlepšia v tej prvotnej komunite v rodine. Vy ste článkov to združenie rodičov a priateľov LGBT aj plus ľudí, ktoré sa snaží zmeniť pohľad verejnosti na inakosť práve cez hodnotu rodiny. Chcem sa vás opýtať, teraz v týchto mesiacoch sa nám tu tak veľa skloňovalo to slovo prorodinnej politiky, ako by podľa vás mala vyzerať prorodinná politika, ktorá by pomohla aj dúhovým rodinám, respektíve aké hodnoty má vaša rodina spoločné s ďalšími rodinami, ktoré teda by mohli byť reflektované v tých naozaj s ných prorodinných politikách.
0: Bavíme sa o tradičnej rodine.
1: My už sme sa tu bavili v týchto podcastoch, že tradičná rodina už je teda tá iná, lebo ten obraz naozaj nie je väčšinový. Ale hej, už aj my sme tradičné rodiny.
0: Neviem, tak dnes sme sa akurát s manželom v aute bavili, že aká sme my rodina, lebo sme muž a žena, máme dieťa, či tým pádom sme tradičná rodina. Len tým, že naše dieťa je trans, tak sme asi už netradičná rodina. Takže aké hodnoty? No. Kto je rodina? Môže byť biologická rodina a môže byť dieťaťu ubližované. Môže byť šikanované, môže byť psychicky týrané a nemusí byť šťastné v tej rodine. Podľa mňa rodina to je jedno, či to je biologická alebo nebiologická, alebo je to muž, žena, 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 dvaja muži. Jednoducho, keď je v tej rodine láska, prijatie, rešpekt, keď sa tam to dieťa cíti dobre, to je rodina.
1: S týmto ja súhlasím a dúfam teda, že tá rodina bude ako podľa zákona o rodine máme, že spoločnosť má povinnosť chrániť všetky formy rodiny, nie teda len tú, tú jednu, ktorú sa bohužia podarilo v jednej časti politického spektra zapísať do ústavy. Veríme tomu, že nenatrvalo. Mimo iné, má v tej rodine byť pocit bezpečia.
0: Áno, áno, určite. Veď kde má dieťa nájsť uh, tú podporu? Kto je pilier pre to dieťa, no, rodina, rodičia?
1: Tak vy, pokiaľ viem, 20 rokov stále vychovávate dieťa, čiže stavili, ostavili tu tam asi núdza, nie je. V rešpekte sme sa rozprávali, že toho tam bolo dosť a... Možno by pomohlo len, len nestigmatizovať, ako to bohužiaľ ľudia hlásajúci, tie prorodinné politiky, oni hlásujú s ľuďmi, ktorí nenávisť majú vo svojom politickom programe, ale o tom asi sa ešte budeme rozprávať neskôr. Na záver tohto veľmi príjemného rozhovoru sa vás chcem opýtať, v mesiaci Pride sme tu, aby sme oslavovali našu inakosť, aby sme našu pestrosť oslavovali, aby sme povedali, že sme tu všetci, ale aj o tom, že tie práva nemá každý rozoznané. Je ja by som sa chcel opýtať, čo by ste poradili z tohto mikrofónu väčšinovej spoločnosti, z pozície teda matky, transrodového dieťaťa, aby sa duhovej rodiny, všetci LGBT ľudia cítili na Slovensku lepšie?
0: Možno stačí výsť tej svojej zóny komfortu, možno mať chuť spoznávať niečo nové a mať odvahu za tým stať. Myslím si, že všetko sa dá, pokiaľ sa chce, a určite, pokiaľ tam nechyba otvorená myseľ a otvorené srdce, tak sa to musí podariť. Lenže myslím si, že je to ešte na dlho v našej spoločnosti určite. Ale zase mám nádej, pretože máme okolo seba neskutočne veľa ľudí. To je jedno, nemusí to byť rodina, ale, známy, ale úplne neznámy ľudia, ktorí nám držia prsty a píšu nám správy a podporujú nás. Takže ja mám nádej, že sa to zmení.
1: Ďakujem veľmi pekne, mňa tento rozhovor veľmi potešil, takže cítite podporu aj teda zo strany strediska, ktoré bude aj naďalej stať po boku všetkým obetiam diskriminácie, budeme promovať rešpekt a toleranciu a budeme sa snažiť pomáhať k vytvoreniu tej otvorenejšej spoločnosti naozaj pre všetkých. Čo oslavíme spolu aj na Prajde, teda už tento diel budeme vysielať po Prajde, ale tešíme sa, že Prajd bude našou oslavou, vidíme sa tam. Ďakujem vám veľmi pekne za túto odpoveď, ako aj za celý rozhovor. Bola to príjemne strávená necelá polhodinka. Ďakujem aj za váš čas a ochotu prísku nám do štúdia. Budeme vám držať palce v tom, čo robíte aj vy aj celé združenie a teda rátajte s našou podporou. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, dnes sme sa rozprávali s členkou Združenia priateľov a rodičov LGBT plus ľudí, pani Alenou Srdčikovou, ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.
0: Ďakujem za pozvanie a za podporu.
1: Ďakujem, Jami. Dovidenia. Dovidenia.